1: Agora
2: são 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, 18 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa Estúdio 95 aqui pela Rádio Araranguá, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também já de forma antecipada pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência! Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaques de agora lá no portal da Rádio Araranguá, coluna de Saulo Machado, obras interditam ruas em Araranguá e o AMA decide hoje sobre a realização, ou não, da Olibar. Tá mais pra não, hein? Tá bem mais pra não, lamentavelmente, né, a realização da, da Olibar. Também destaque lá no portal da Rádio Araranguá, a polícia recupera em Araranguá veículo de aplicativo roubado após assalto à mão armada. Vereadores pedem zelador nas escolas municipais em Maracajá. Informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores, que daqui a pouquinho nós traremos aqui no programa. Também à sua disposição o nosso canal do YouTube, lá pelo YouTube da Rádio Aranguá você nos acompanha em áudio e vídeo, participa também aqui do programa, o chat está lá aberto à sua inteira disposição para você interagir aqui com a programação da 95.5, faça como o seu Vilmar João Zanetti, seu Zinho Zanetti, bom dia Lucas, manda um alô para a Renata da Rádio Aranguá. é o Zinho Zanetti, tá lá em Criciúma, ligadinho aqui na nossa programação. Muito obrigado também a você que acompanha, participa, interage conosco pelo Facebook, facebook.com.br. Já por aqui, Boa Aventura Spec, a Edna Macedo e o Diogo Espíndola. Bom dia, Lucas. Manda um forte abraço para minha avó, a Dona Alda, e também para minha tia Regina. As duas, lá no bairro Jardim das Avenidas, elas te adoram, Tá dizendo aqui o Diogo Espíndola. Alô, Dona Alda, alô, Dona Regina. Muito obrigado pelo carinho da, da audiência, pela companhia. Diariamente acompanhando aqui a programação da Rádio Aranguá. Muito obrigado pela sua audiência. Também lá pelo Facebook da Rádio Aranguá, Eva Eleni Batista. Bom dia, Lucas. Bom dia para Eva. Muito obrigado pela participação. Ainda à sua disposição nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. 98808-4667 é o WhatsApp da Rádio Araranguá. Você adiciona os seus contatos e participa aqui do programa também tem ainda à sua disposição, você também pode participar pelo telefone que é o 3524-0137. Programa que tem os trabalhos técnicos de Igor Klaus. 10 horas e 15 minutos, 10 e 15, ainda hoje aqui no programa, a gente vai conversar com a vereadora Lena Périco. Daqui a pouquinho a gente conversa com a vereadora Lena Périco. Sobre educação financeira, o vereador apresentou um anteprojeto para que as, este tema, esta matéria volte para as escolas municipais, para que as crianças tenham, recebam né, informações, orientações, enfim, sobre educação financeira, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho aqui no programa, porque agora a gente vai trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá, logo no início da sessão de ontem foi aberto o espaço na tribuna, para que o representante da Associação Comunitária do bairro Sangão Madalena, Geraldo Leandro, fizesse uso da palavra. Já na sessão passada, a Associação Comunitária encaminhou um documento à Câmara de Vereadores, eh, pedindo né, para que os vereadores eh, intervissem junto à administração municipal, para que no financiamento de 8 milhões de reais que está sendo eh, proposto pelo município, que, está, que tem um projeto de lei tramitando pedindo autorização legislativa, a comunidade recebesse uma, uma maior atenção, né, recebesse é um, um valor mais expressivo de investimentos na comunidade geral do Leandro falou sobre isto ontem na Câmara de Vereadores.
3: É, o que nos traz a essa tribuna, senhor presidente, é esclarecer que, de forma clara e transparente a nova injustiça política administrativa, da qual nossas mais de 100 famílias estão sendo vítimas. Essa injustiça é coletiva, ela não pune esse ou aquele, mas mal a todos. Estamos nos referindo ao projeto de lei 14 de do Poder que requer a dita dos senhores e senhoras vereadores para contrair financiamento junto à PRDE no valor de mais de 8 milhões de reais, valor que pode ser alterado, se alterar dependendo da rectificação reta, orçamentária. No anexo do projeto, há um detalhamento onde ocorrerão os investimentos de forma taxativa: as obras são de infraestrutura urbana, ou seja, a de pavimentação de ruas. E vias e obras de drenagem. Para nossa exposição e para comprovarmos a discriminação e a injustiça com um o moradores senhor Madalena, separamos os valores dos investimentos por regiões. E ficou assim: Espigão Grêmio, 2.463.0, 0.710.0. Vila Beatriz, 1 milhão da Toca, 814.500 em o valor vermelho R$ 645, garajuna, 600, e míseros 420.000 para na Céu Madalena. E os números não entram. Ao contrário do que foi publicado na imprensa, a Vila Beatriz não receberá apenas 600.000, mil, terá mais do que o dobro disso, por exemplo. E nossa comunidade será a que melhor valor receberá, no um total de 5% não esperamos que o biquinho grande, contemplado com quase 2 milhões e 500 mil reais, esteja recebendo muito. Pegamos Madalena, é quem está ganhando um pouco, pouquíssimo, cinco vezes menos que os vizinhos do Biquinho Grande, que merece muito mais. Como também moradores de Madalena merece muito mais.
2: O projeto de lei que pede autorização legislativa para financiamento de 8 milhões de reais segue em tramitação na Câmara de Vereadores. Ainda ontem foram aprovadas as seguintes indicações de autoria dos vereadores. Eh, pedindo indicação número 58, pedindo a implantação da função de zelador nas escolas municipais, indicação dos vereadores Rodrigo Xavier da Silva e Edilane Rocha Nicolete. Também foi aprovada a indicação número 59, de autoria do vereador Alex Leandro Siquela, pedindo a conclusão de pavimentação das ruas João Inácio Leandro e Bento José Cardoso e pavimentação da rua Dolvino Antônio Tomás. Também foi aprovada a indicação número 60 de autoria da vereadora Edilane Rocha Nicolete e do vereador Rodrigo Xavier da Silva, pedindo para que o Executivo revogue a Lei Municipal 09-87 que cria o Conselho Municipal de Esportes com o objetivo de elaborar um novo projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Esportes, Cultura e Lazer e o Fundo Municipal de Esportes, Cultura e Lazer de Maracajá e estabelece sua estrutura e funcionamento. O, essa indicação ela segue acompanhada com uma sugestão né, de projeto de lei neste sentido. Também foi aprovada a indicação número 61, de autoria do vereador Matias José Matias, pedindo a pavimentação e drenagem da rua Itajaí, no bairro Vila Beatriz. A indicação número 62, de autoria do vereador Matias José Matias, pedindo pavimentação e drenagem da rua João Saturnino Pereira, no bairro São Cristóvão. E ainda a indicação número 63, de autoria do vereador Matias José Matias, pedindo que a administração realize uma campanha de castração de animais de rua. Ainda na noite de ontem foram derrubados. Dois vetos de autoria do Poder Executivo. Veto total, projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, do vereador Matias José Matias, que dispõe sobre o plano de evacuação das escolas públicas no âmbito do município de Maracajá. Este veto ele foi derrubado por maioria dos votos. Votaram a favor deste veto a vereadora Edilene Rocha Nicoletti e o vereador Rodrigo Xavier da Silva. Os demais vereadores votaram pela derrubada do veto. E também foi derrubado o veto ao projeto de lei de autoria da vereadora Rosilane da Solar da Silva, Valério, que proíbe o bloqueio ou a restrição de usuário e a desativação de comentários em publicação, né? publicações nas contas e páginas oficiais em redes sociais dos órgãos da administração direta ou indireta do município de Maracajá e da outras providências. Este veto foi derrubado também com o um voto contrário do vereador Rodrigo Xavier da Silva. O vereador Rodrigo votou pela manutenção do veto. Os demais vereadores votaram pela derrubada do veto. Durante o período da Palavra Livre, a vereadora Rosilane falou sobre a derrubada deste veto e disse, inclusive, que recebeu uma advertência, porque na condição do servidor público concedeu uma entrevista aqui à Rádio Araranguá. Quero
1: dizer para vocês também sobre aquele simples projeto de lei do qualquer. É um absurdo, né? É um absurdo. As pessoas não poderem comentar. E quando eu entrada neste projeto de lei... No outro dia, eu fui dar uma entrevista no meu horário de café, das 10h15. O Lucas me ligou. Não pode. É. Três minutos na entrevista da Rádio Ananá. E eu levei uma advertência. Mas não se assustem. Eu sou uma funcionária pública. Eu levei uma advertência, por dar uma entrevista no meu cafezinho das 10h15. É, graças a Deus, essa advertência, eu sei, mas não tem valia nenhuma judicial, porque não foi me entregue a segunda via, né? do e mesmo se tivesse sendo entregue, é... eu estou sendo bem assessorada, e diz o advogado, que isso caracteriza percepção. Sou funcionária pública, todo mundo sabe, e trabalho com excelência ao todo mundo sabe, e vou continuar sempre trabalhando com excelência. Não venha com advertência para mim, é que essa advertência, não valeu eu não recebi assim, porque que não assinei, e dizer para vocês também, Lucas, quando quiser me chamar na rádio, me avisam um dia antes para me solicitar para minha chefe pediata.
4: Na hora que eu for no banheiro, que eu tiver o acesso de ir no banheiro ou tomar um
1: cafezinho, eu dou a entrevista. Para vocês verem como a ditadura chegou no. Olha a situação. Uma vereadora, eu estou falando isso porque o é um assessor jurídico vereador, ministério público vereador, isso é, um problema, isso é verdade, né? É uma vereadora sendo impedida de fazer sua veriância, que é o que de executar fiscalizar e ter o livre arbítrio de
2: falar. Tudo bem. Então, assim transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima segunda-feira. Sobre a questão da vereadora Lani evidentemente, né, que assim que a gente entender ser interessante, o um assunto interessante, relevante, enfim, obviamente que a gente vai convidá-la para a entrevista absolutamente de forma normal, uma vereadora, uma autoridade do município também tem todo o direito de, de se manifestar sobre os temas que envolvem a cidade de Maracajá. Música Vamos em frente com o programa sempre em nome do Angelone, no Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, então baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Participações de ouvintes por aqui, Valdeci Batista de Carvalho, mandando aqui um forte abraço e um abraço também para o Dr. Christian Martins, advogado. Um abraço aí para o Valdeci e para o Christian. Cristian, obrigado também pela participação. Gerson Alzemiro, fazendo uma reclamação aqui sobre o enfermeiro do posto de coleta do lado ali do 23 Horas. Muito grosso, segundo o Gerson, com a esposa dele. Estúpido, é, sem timbre para lidar com o ser humano. Enfim, tá fazendo aí essa reclamação, o Gerson Alzemiro, lá pelo Facebook da Rádio Aranguá. O Gerson, a gente vai encaminhar essa sua colocação aqui a secretária de Educação de Aranaguá, Daiane ANB De educação. Até foi falta de educação, mas é secretária de saúde, né, de Aranaguá, a Daiane Bife. É, esse tipo de situação, é claro sim, o cidadão pode estar num dia ruim e tal, não justifica, né? Não justifica ele atender mal o cidadão, ele tá ali para atender bem, né? Então, às vezes, uma conversa, enfim. Acaba encaminhando aí uma solução para essa situação. 10h25, vamos fazer um intervalo. Próximo bloco do programa eu converso com a vereadora Lena Périco, aqui de Araranguá. Vamos falar sobre educação financeira nas escolas e é proposta da Lena na Câmara de Araranguá. Muito bem, agora são 10 horas e 37 minutos, 10 e 37 18 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o um programa é, na manhã desta terça-feira, aqui na programação da Rádio Ararang. Vou Agradecer por aqui a Sandra da Silva, Adela Borges, só deixando as suas mensagens de bom dia lá pelo nosso Facebook participando aqui do programa. É, bom dia, Lucas. Faz um ano que vem fazendo pedido na Secretaria de Obras da Prefeitura para um reparo em uma boca de lobo. A calçada já caiu. E agora está indo o Muro. Dá uma força aí, muito agradecido. Rua Clóvis dos Passos, na esquina com a Padre Antônio Luiz Dias, 1832, no Parque Alvorada, frente ao Mercado da Havana. Quem está deixando aqui a mensagem é o Éder, lá pelo nosso WhatsApp, no 988084667. Alô, Secretaria de Obras de Araranguá, dá uma chegadinha lá no Parque Alvorada, dá uma olhadinha aí nessa situação. <música> Muito bem, a gente vai em frente com o programa e recebendo agora nos estudos da Rádio Araranguá a vereadora Lena Périco. Bom dia, vereadora, tudo bem?
4: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Araranguá.
2: Antiprojeto de lei sugerindo ao Executivo Municipal que inclua na, na grade né, da, das escolas municipais educação financeira. O povo tem que aprender a mexer com dinheiro, né?
4: É bem isso, Lucas. Assim, como a minha vida toda foi em função de ser uma educadora, eu lembro que, nos anos é, 2003, 2002, eu sempre trabalhei a minha a minha disciplina em artes. e Eu trabalhava à noite no Garcia Pesce, naquela época, antes de assumir a direção. e Os alunos trabalhavam o dia todo, então eu trabalhava muito com informação, cultura, de modo geral. E eu sentia que eles ele, o que falta... É que eles aprendiam muita coisa que não, dava na, não, não era in, inserido na vida deles. E um dia eu dei uma aula para eles sobre como se preenche um cheque, como o que, é que é o banco, o que, é que é uma conciliação bancária. Aí eles assim: professora, a senhora é formada também em matemática. Eu disse: não, isso é informação. Então, para mim. Minha... é a vida
2: do dia a dia, né?
4: É. Então, o que, que acontece, Lucas? A pessoa sai da escola, muitas vezes, sem contextualizar, sem saber como é que ele vai agir lá fora. E hoje a desigualdade social ela é muito grande. Então, o que, que o nosso prefeito fez que me deu uma alegria, por isso que eu estou entrando com esse anteprojeto? Para que volte com o projeto e se torne lei. Por quê? E, e para minha alegria, eu estava conversando com a secretária agora, a Mari Lúcia, que eu quero deixar um abraço aqui para ela também, e para a Alessandra, que é a diretora-geral da educação. Eles estão fazendo, já estão estudando né, dentro do seu jurídico, para o ano que vem implantar essa, gra, essa disciplina na grade, porque o nosso prefeito fala muito em empreendedorismo, em educação fiscal, em educação financeira. O que, que é isso? Isso é tudo na vida da gente hoje. A pessoa sai da escola, ela sai, ela aprende a raiz quadrada disso, daquilo, mas lá fora ninguém ensinou para ela que o salário dela, dele, ele tem que planejar, ele tem que saber o que que ele vai gastar, ele tem que saber o que que ele vai consumir. E esse nosso antiprojeto ele fala muito do empreendedorismo, da inovação, que são questões do dia a dia da gente hoje. Então a gente vê que a grade curricular do, do estado e do, do país ele está tentando chegar nisso então o que que é o básico na educação a educação as pessoas têm que sair do colégio o básico hoje escrevendo direito lendo direito certo aprendendo as quatro operações
2: interpretando o direito
4: interpretando certo isso é o básico mas às vezes se preocupa muito que ele tem que saber aquela aquela fórmula de química de física mas ele sai lá fora, pega o primeiro emprego, não sabe nem como é que se trabalha com o banco, não sabe como é que tem que gerir o dinheiro. Eu lembro uma vez que no nosso prédio tinha uma senhora que trabalhava lá, deseladora, eu nunca esqueço disso, faz muitos anos, mais de 30 anos. E ela, quando recebia o salário, ela ia para o mercado, ela fazia um rancho bem grande, naquela noite ele já comiu uma galinha, ele já comiu tudo que era de melhor, eles comiam ali. Eu venho de uma família, Lucas, de 11 irmãos. Então, cada um tinha o seu pedaço de frango.
2: Então, até hoje... É um frango por dia, né? É,
4: é, um frango por dia. Mas, até hoje, eu sou muito econômica na comida. Eu não jogo nada fora. Por quê? Porque eu fui ensinada para saber poupar. Eu fui ensinada que a gente tem que ter uh, um freio no consumo. Se eu tenho uma coisa, para que eu vou comprar outra? Então, esse, esse nosso é, anteprojeto, ele também vai tratar a desigualdade social, que hoje é muito grande. Né? Hoje é muito grande, as pessoas é, recebem bilhões e pessoas não ter um prato de comida. Então, essas pessoas de, de baixa renda, mas não é o dinheiro que muda a cabeça da pessoa, é a informação, minha gente. É quando a pessoa... Eu, eu conheço pessoas que... É, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 30 anos que ela é hiper-econômica. Tudo de bom e de melhor ela tem na casa dela. E eu tenho uma pessoa na minha família que ganha um salário de quase 20 mil e não tem nada. Então, o que, que acontece isso? É organização. Então, se nós incutirmos na educação dessas crianças, e o prefeito tem toda a razão, sabe? Porque isso é o principal... A educação, ela não gera só no ler e escrever. Ela gera no tu aprender a viver lá botar, fora. Botar na prática, né? Botar na prática. Ô,
2: ô Lena, é, por outro lado, é, a gente tem também cada vez mais uma, uma situação de cada vez mais está se colocando coisa para a escola fazer, né? Cada vez mais tá se colocando coisa para a escola fazer. Olha, agora vai ser a semana do meio ambiente. Agora vai ser a semana do, da semana do tatu roxo, redondo, que não sei o quê... É... É óbvio que a gente precisa lembrar a prioridade aí também, né? Sim. A ideia é que é uma disciplina, uma aula uma vez por semana, a ideia é um programa, é... É... o que que é a ideia para... Não, é uma, uma
4: disciplina e ela, eu estava conversando agora com a secretária antes de vir para cá, por exemplo, ela vai ser, ela vai estar, a religião, ela pode ser, porque hoje nós estamos num estado laico, então, a religião, ela na escola ela tem que ser ecumênica, né? Sim, Isso todos sim. nós sabemos, né? Sim. Na nossa, na minha época, nós, a escola, por mais que seja pública, a gente só via, eu sou uma católica praticante, mas a gente naquela época só via praticamente o catolicismo. Hoje não. Uhum. Hoje é de modo geral. Então, ela a, a, ainda não está decidido como ela vai ser, mas a disciplina mas é uma disciplina. É uma disciplina. É uma disciplina.
2: E por um lado também, por outro lado também não pode ser uma vez por não ela vai, não. Uma palestrinha e, não vai resolver. É, né? E ela
4: vai ser uma disciplina porque ela vai. Hoje a gente vê tem escolinhas que levam as crianças do mercado. Eu uhum. sei pela minha neta de 7 anos, elas vão com a escolinha que é na escola vão né, no mercado com dinheirinho. Vão ver, o que é que vão comprar? Só Isso vem é. bala. Só vem bala. Só vem... <risos> Isso é educação financeira. Isso é explicar. Hoje uma criança ela se joga no chão no mercado e o pai já dá tudo que vê pela frente né? Hoje, é, e a coisa está cada vez pior, Lucas, porque hoje parece que os pais acham que educar e fazer o bem por uma criança é dar. Dar isso, eles querem isso, eles querem aquilo. E eles não se satisfazem com mais nada. Quando chega 16, 17 anos que a gente vê hoje, a pessoa ela é uma pessoa insatisfeita, ela não sabe o que ela quer da vida. Então, eu ainda sou daquela época que tem que esperar aquele brinquedo no Natal, tem que esperar aquele presente para a pessoa dar o um valor. É, é, aprender a valorizar o que tem. Então, essa disciplina... Eu fiquei muito feliz agora falando com a secretária, porque, a partir do ano que vem, né, tem todos os trâmites né, de mudança de currículo, mas acreditamos que ela já vai estar na grade curricular. Então, o que, que a gente quer? A gente quer antecipar e fazer, já ter como projeto de lei. O nosso prefeito uhum. transformar como projeto e ter essa lei municipal... Eu estou esperando e acredito que esse mês também saia o mas, projeto.
2: Mas daí sai a religião?
4: Não, ela é optativa. Ela fica junto na grade, certo? É, não tem nada decidido ainda, não. Uma religião não sai nunca, mas tem, tem hoje nós temos que, como nós estamos num estado laico, nós temos até pessoas agnósticas hoje, né? Uhum. Que são pessoas que, que acreditam no, no físico, não acreditam no, no divino. Então tu não pode estar tá, então é a liberdade de expressão. Não, ela não sai do currículo. Ela pode se tornar optativa. Como é hoje, é, em, no ensino integral, no ensino médio, tem disciplinas que tu, tu vai optar por ela, né? como hoje o nosso novo ensino médio, Sim. tu tem disciplinas que tu vai optar. Aquilo que tu mais te, te chegar. Então, é uma outra oportunidade. Não tem nada decidido ainda, acredito, Lucas, que depois que tudo tiver, a secretária claro. vai vir explicar, mas tudo são estudos ainda. Mas a gente quer deixar pronto como um projeto de lei. Espero que o prefeito é, mande para a Câmara como, e sancione essa lei. Torne o projeto e, e sancione. Porque isso, hoje, faz parte da vida da gente. A educação... Aí tu falou, né? Pá, mas a escola está fazendo tudo. Mas agora alguém tem que fazer? Sim, sim. sim. Alguém tem que fazer, porque, infelizmente, é. muitos pais terceirizaram a educação de seus filhos.
2: É que às vezes se preocupa isso e aí a escola acaba fazendo o que não tem que fazer e não fazendo aquilo que tem que fazer.
4: É, para te ter uma ideia, eu acho que a secretária de educação já esteve aqui falando que lá no Parque Belizone a e tudo que o prefeito e a secretária vislumbram, eles cumprem. E uma escola é só ah, ambiental, ambiental, né? Então faz parte disso aí. E essa minha lei também, esse meu anteprojeto, ele também fala da sustentabilidade em todos os sentidos da nossa vida. E a escola hoje, agora está melhor, Lucas. Eu me lembro que lá, os anos de 90, a escola era virada em projeto. Era só projeto disso, projeto daquilo. Uhum. É, ler, escrever... Por isso que nós estamos vendo o que está hoje aí. Ó. Eu, eu vejo, às vezes, eu, eu fico vendo pessoas escrevendo aqui nas redes sociais, chega a me dar uma dor tá, chega a me dar uma dor, assim, palavras, gente, se tu não tem certeza que tu vai escrever, coloca lá no Google,
2: pesquisa, né? pesquisa, não, não é ajuda. pesquisa,
4: eu vejo professores escrevendo errado, eu vejo pessoas que lidam diariamente com a comunidade escrevendo errado, isso é muito chato, gente, então, hoje a escola, ela voltou a ensinar as, as operações, que é o básico hoje, e, e infelizmente ainda Lucas tem pessoas que saem do terceiro ano que não sabem isso ainda que não sabem a, as operações que não escreve direito então tudo tem que ser dois pesos duas medidas não pode ser as coisas ao extremo uhum. e as pessoas falam mas Paulo Freire ele errou muito porque era muito era muito deixado livre as coisas na escola ai ah, vamos fazer o um projeto disso projeto daquilo tá mas é onde. Onde é que está o estudar? Onde é que está o escrever direito?
2: Talvez o, talvez o ensino integral seja uma alternativa para isso, porque aí dá, aí, dá, aí dá tempo,
4: pelo menos, né? O ensino integral, ele poderá ser uma iniciativa, porque hoje a quantidade não está gerando qualidade. Uhum. Eu vim de uma época uhum. onde nós tínhamos 180 dias letivos e os estudos eram melhores, Lucas. Uhum. Então não adianta botar 200 dias e não dá... E não dá é, é... A ferramenta para que os professores possam fazer um bom trabalho. Hoje a gente vê a diferença nas escolas, é estupenda, né? professores de, de primeira trabalhando dentro de laboratórios de ciência, laboratórios de tecnologia, escala, esco, é, espaços makers, nossas escolas todas têm. Agora, é estimular esse aluno a aprender isso, porque hoje nós temos uma grande arma que está nos acabando, que é isso aqui o celular, o aluno é tão rápido que ele, o professor não está conseguindo acompanhar isso aqui, ó. Então, uma lei como hum. essa que eu estou, com esse anteprojeto, ela vai ajudar, porque ela vai mostrar uma outra parte que a pessoa vai sair muito, sai do terceirão, vão trabalhar no escritório, vão trabalhar nisso e não tem nem noção o que é isso, o que é uma claro, gestão claro, financeira. Claro. Então, é uma oportunidade para isso, né, para as hum. pessoas se engajarem e achar um rumo na vida, né?
2: Umas mensagens de ouvintes por aqui, a Gilmara Mara Rocha Fernandes, perfeito, parabéns vereadora, tá dizendo aqui a Gilmara, o Wagner Fregulha também, parabéns minha amiga Bela Aula, concordo plenamente, um abraço, tá dizendo aqui o Wagner Gil, também. Gil
4: é diretora é, auxiliar de direção lá do CAIC, uma pessoa admirável, Wagner, um grande parceiro de, de partido, um querido.
2: Antes de eu continuar com as outras mensagens, então, já que a senhora tocou no CAIC, o que, que vai acontecer com o CAIC com nova com a nova escola? Porque há um movimento... Há duas, há duas é. propostas, né? Tem uma nova sala sendo construída e agora foi retomada a obra e está andando. A obra está andando, então a escola está praticamente pronta. Só que os, o pessoal do CAIC gosta não do Não quer CAIC, sair do CAIC. Gosta Caique. do CAIC, né? olha quer reformar eu, o CAIC.
4: É, está, está dentro dos planos. Eu não tenho como te falar agora, mas o prefeito, a revitalização totalmente do CAIC, né? O CAIC hoje, gente, é um patrimônio do Brasil, não é só do nosso, nosso município. Aquilo é uma obra de Niemeyer. né? Oscar Niemeyer ele projetou todos os caíques no Brasil. Né? E, e o piloto foi na época do governador Brizola, no Rio de Janeiro, que ele começou a fazer os caíques. Uhum. Né? Alguns até viraram sambódromo, né? mas o nosso aqui per, per, permaneceu como escola. E é um patrimônio. Tu entra naquele, está, naquele ginásio, aquelas formas de, de arquitetônicas, elas são lindas, mas elas estavam... Jogadas, descuidadas. descuidadas, o ferro aparecendo. Então, o que, é que o nosso prefeito já colocou? A revitalização, a reestruturação daquele espaço. E a outra escola, que estava parada há muito tempo, né? ela está em, em fase de, terminar, de, de término. É, eu acredito que ali vai ser reconciliado uma área total para educação. Mas tem o, é. meio, tem? É? tem o posto de saúde no meio, não tem? Tem o posto de saúde no meio, Também, mas ali é uma área que tem o posto de saúde, mas é uma área de educação. É, eu acredito que ou uma creche junto, mas a secretária e tem afirmou... Creche, tem uma creche nova do lado, né? É, a, mas tu sabe que nós estamos ainda em falta de creches, né? Tu sabe que não parou-se não, não parou ainda de abrir creches conveniadas. Se tu passar em vários locais da cidade, a fila de crianças até 4 anos, na fila de espera da prefeitura, é muito grande. E a gente vê que o trabalho que é feito nas creches é tão bom que os pais é, não têm dúvidas de deixá-los ali. E enquanto eu sei que tem as escolas particulares, mas tu sabe muito bem que o nível de. a quantidade financeira de tu manter uma criança numa escola particular é muito grande. Isso me chamou a atenção, sabe, Lucas? Aí eu fui para cima da secretária. Eu sou secretária. Eu vejo tantos carrões nessas. nessas é, é, creches públicas isso é lei é como o SUS, o SUS é direito de todos e a educação de zero a quatro anos é um direito de todos uhum. então com a crise financeira que a gente vive, muitos pais é, em vez de gastar
2: em vez de trocar de carro
4: <risos> troco de carro, mas, mas a educação é boa tá? Sim, não, a educação é especial Eu fui semana passada eu fui numa creche estou querendo ir em todas é um, uma beleza então, assim, ó, creche nunca vai ser demais, porque mesmo tem pessoas, ah, a mãe não trabalha, mas a criança está na creche, mas ela está numa creche sendo estimulada, com uma boa alimentação, não,
2: um convívio social, é
4: espetacular, a, agora, e outra. Agora
2: eu a... vou dizer um negócio, tem mãe também que se passa, também, também existe, porque ah, agora, a gente tá em, agora a gente tá em recesso, tá? Eu vou dar o exemplo lá de casa, não tem plano nenhum. É, a gente está em recesso. Eu e a minha esposa nos revezamos. Ó, alguém, ó, um fica de manhã, o outro fica de tarde, tal, vamos tentar conciliar.
4: Porque senão a gente não fica com o filho? É bem isso.
2: E tem mãe que não, tá em recesso, não, mas eu quero botar na mão bot... de férias. Ah, não sei sim, o quê, sim. Tal. Bem isso.
4: É o que mais a, acontece. A, a
2: no caso da, da prefeitura que faz a nucleação e tal, pô, ela tá em casa, né?
4: É, é, às vezes não é a quantidade de tempo que tu fica com a tua sim, filha. Sim, sim, sim. É o um momento. É um momento diário, né? Isso é muito importante. Ô, Lucas, tem outra coisa que eu queria aproveitar hoje e falar aqui também. É, não sei se ficou bem claro o nosso projeto, mas ele vai vir com tudo. Tenho absoluta certeza que o nosso, pre nosso prefeito vai sancionar depois como projeto de lei, né? que, como todo mundo sabe, nós não podemos, enquanto gera custo, Fazer projeto. Então, a gente faz um anteprojeto, é uma ideia que o vereador dá ao prefeito, volta para a prefeitura, vai para a procuradoria, depois o prefeito vê, não, é legal. Então, volta como projeto de lei, depois é sancionado pelo prefeito. Nós temos uma outra, que eu estou em cima da prefeitura, que nós estamos atrasados já. E as pessoas ligam para mim perguntando, tá ah, eu queria o meu colar de girassol. Eu fiz o projeto né para tornar lei também no município, foi como anteprojeto, ah, o cordão do girassol. Quando tu vê uma pessoa com cordão e tem um, um, uma, um, um, como é, uma fitinha de girassol, aquela pessoa tem uma dificuldade ou uma deficiência oculta. E a gente quer muito que volte como projeto, como lei, como projeto, e nós estamos também atrás disso junto à Prefeitura.
2: Mais algumas mensagens de ouvintes por aqui. Bom dia, Lucas. Leandro do Alto Feliz. Quero mandar um... Um abraço aqui, né? A vereadora Lena, grande guerreira, estamos aqui na Santa Helena, do Alto Ai, ah, querido. Obrigadinhos, Israel, Maria, Helena, Neia e a patroa Mene também.
4: Ai, meus queridos, outro dia eu vim aqui, eles, eles ligaram e eu não pude é, mandar um abraço para eles. É uma turma maravilhosa, né? É. A turma da Santa Helena, minha amiga Mene, a minha amiga, a minha parceira eterna, né? 12 anos juntas na direção de uma escola. O Leandro tá lá, a Sandra, o pessoal todo, muito obrigada pelo carinho. Mas eu quero também dar um recado bom para quem cuida dos, para quem gosta dos nossos bichinhos, né? Hoje eu quero deixar um abraço bem especial e eu queria que uma hora tu trouxesse ele aqui. O doutor Lucas, hoje ele começa. É, Lucas Albano, ele começa a trabalhar como é, é, veterinário. veterinário lá na, no Departamento de Bem-Estar Animal, na clínica, que nós trouxemos já há dois uhum. anos a emenda, e lá. Hoje eu liguei pra lá, ele já tinha saído pra atendimento, ele vai fazer castrações também de emergência Pegou, lá. Ele já, não, ele já não tava? Já <risos> não tava. Quero aqui deixar um abraço muito grande pro Lucas. o um menino é, recém-formado, mas com uma, um amor aos animais e uma competência extrema. Né? Quero deixar um grande abraço aqui pros pais. Né? Ele é filho do pastor Valci.
2: Ah, do pastor Valci. Valci. Legal, da Quadrangular.
4: Da Quadrangular, da nossa Legal. querida e, Alessandra e é Albano. E é bom que é daqui, né? É, é conhece criança. toda a região né? Exatamente. e ele é um grande protetor também, a bacana. sogra dele a Cris Carvalho, deixa aqui um abraço é uma grande protetora junto com a gente e eu tenho absoluta certeza que as coisas estão caminhando no bem-estar animal, é que as pessoas às vezes querem, e eu escutei esses dias o Saulo falando aqui, eu achei muito bacana é... a proteção animal, ela tem que ter só um único objetivo, é proteger os nossos peludos, certo? não olhar o seu ego não olhar, fazer é, forças. É, e eu, desde que eu iniciei meu trabalho como vereadora, eu me incomodo muito, porque as pessoas... É, nós estamos todos no mesmo avião, gente. Se o avião cair, nós caímos tudo junto. Mas as pessoas, para é. torce, quanto pior, melhor. né Mas eu não desisto. Podem falar à vontade, porque não é eu que estou... Aquilo que eu escuto, não é eu. Então, eu vou continuar o trabalho... Cada dia é um momento. Cada dia é, é uma forma de lidar com eles e, e lutar por eles. E para... Não sei se eu tenho um tempinho ainda. Vamos lá. Um minutinho. Só quero mandar um abraço bem apertado pro meu velhinho que hoje faz 71 anos. Ai, meu marido, ai, 43 aí. anos de casados. Presta atenção, né? É. é esse tema uma paciência de jovem. É. <risos> Hoje,
2: vai direto e reto.
4: Hoje de manhã ele já foi buscar um bicho para mim, aí ele disse, tu não me pede, isso foi o um presente que eu dei para ele de aniversário, vai, mas, vai, mas eu deixo um beijo bem grande, é um grande parceiro, é, me dá força no dia a dia, me, me ensinou muita coisa na minha vida, eu conheci, eu tinha 17 anos e ele tinha 25 já e estamos aí juntos. Já há é. 43 anos, um beijo bem grande, Lucas, obrigada pelo espaço.
2: Calma, calma que tem mais algumas mensagens Ai, aqui, calma então aí, tá. peraí. O jo José Rafael Michels está mandando um abraço para a vereadora Lena, dizendo, grande vereador do nosso município, pessoa extremamente urbana, parabéns pela iniciativa, educação financeira é um tema de grande relevância nas escolas. É, Bom dia, Lucas, meu filho estava em Criciúma, numa escola e em dois anos, não aprendeu nada, hoje estudo em Nova Veneza, em seis meses aprendeu a ler e escrever, vai muito em cima. Do ensino, é o Renato Sabino de Nova Veneza. Sim. Está oh, colocando aqui essa mensagem também. O, lá no nosso Facebook, a Evelyn Batista, bom dia, vereadora. Muito bom esse projeto. O Cabo Merencio. bom dia, Lucas. Quero agradecer a ouvidoria e a vigilância, entender a solicitação e nos enviar a resposta. Parabéns, está agradecendo aqui o Cabo Merencio. A Edna Macedo, bom dia a todos. Realmente, Lena, ler algumas mensagens nas redes sociais, dói na alma. É o, projeto da, é o preço da vida moderna, infelizmente, está dizendo aqui. É, né?
4: ai, a, a Eveline, a Edna, são protetoras também, né? É difícil, minha amiga, mas eu não desisto, já passei no teste. Já, a vacina já está funcionando. Escuto coisas que muitas vezes me magoam, mas vamos adiante. Não, é, não sou aquilo que eles falam ali. E é, é como diz, né? Vai chegar um tempo que as redes sociais elas vão pagar pelas sacrações e as pessoas falarem... E se esconder atrás de um computador.
2: O Wagner Fregulha também, Lena, no bairro Barranca está complicado, muitos cachorros tá. estão sendo abandonados por lá, estão avançando e mordendo as pessoas na estrada. Isso.
4: É, eu até, nós estamos vendo isso, Wagner, e assim, ó, é, tu conhece muito bem o nosso deputado, né, Von Weber, e agora, na primeira leva, o nosso, nosso governador, ele começa a liberar as emendas agora. E nós temos 100 mil de imediato agora do, do deputado Vonei Weber. Acredito, fui a Florianópolis semana retrasada, pedindo que saísse nessa primeira leva. São 100 mil que vão direto para castrações nos bairros. Já pedi para a secretária Daiane, junto ao Departamento de Bem-Estar Animal, que as duas funcionárias lá, que agora estão nessa, nessa uhum. loucura com a vinda do novo é, veterinário, mas que façam o um levantamento nos bairros, desses cães que precisam ser castrados, que estão pela rua, que os donos não ligam, ou mesmo aqueles que deixam procurar toda hora. Esses são os primeiros animais que têm que ser castrados nessa leva dos R$ 100 mil. Reais.
2: Amigos do Chico, está por aqui também? Parabéns. Ah,
4: é a minha, a minha alma, né? É, é a, minha, a minha turma, minha é turma, meus parceiros de muitos anos de proteção. Estamos sempre Legal. juntos. Ó, só para avisar, semana que vem, nós temos dia 30, que é um domingo, lá na clínica Dona Chica... Nós temos a, a, a castração social e dia 31 e dia 1a castração do município. Sempre trabalhando pelos peludos.
2: Obrigado, Lena. Um abraço. Um abraço, bom dia a todos. 11 horas e um minuto. Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
0: Mega Sena sorteia nesta terça-feira, prêmio estimado em 70 milhões de
2: reais. A seguir, tem mais informações no Notícia da Hora.
0: As seis dezenas do concurso 2.614 da Mega Sena serão sorteadas nesta terça-feira, a partir das 8 horas da noite, em São Paulo, com transmissão pelas redes sociais da Caixa, no YouTube e também no Facebook. O prêmio estimado em 70 milhões de reais está acumulado a seis concursos. Esse é o primeiro sorteio da Mega Semana da Sorte, que também tem concursos na quinta-feira e no sábado. As apostas podem ser feitas até às 19 horas nas casas lotéricas credenciadas pela caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com seis números marcados custa R$ reais. Eu sou o Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Rádio Araranguá. Estamos apresentando. Estúdio 95
2: Tudo bem, agora são 11 horas e 13 minutos, vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, a gente recebe agora aqui nos nossos estúdios deputado estadual Mário Mota, bom dia, tudo
5: bem? Lucas, amigos da, 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 de toda a região de Araranguá, é um prazer muito grande poder estar contigo e com os nossos ouvintes. Nervoso na frente do microfone, né? Rapaz, você sabe que <risos> sempre dá um frio na barriga. E você sabe que a hora que deixar de dar esse friozinho... Perde a graça. Não só perde a graça, como perde o senso de responsabilidade. Eu brinco, mas falo sério. É importante que você esteja preocupado com o que vai dizer, mesmo que seja de improviso. <risos> Porque a responsabilidade é, é... Eu sempre tomei isso como uma referência, pode ter certeza. Uhum. Então, o frio na barriga, continua. Pode ter, e sempre principalmente tem. agora, é, que eu não estou entrevistando. Mudou, né? Eu mudei mudou, né? Nada. Mudou de lado, né? É verdade, né? é verdade.
2: Bom, o Mário já hoje na é condição de deputado estadual e vem a Araranguá e a região, né, para tratar de dois temas eh, principais. Primeiro dele, primeiro deles que eu quero ouvi-lo, é projeto Educação Nota 10, fiscalização na escola, nas escolas estaduais. Fiscalização é uma das funções do deputado eh, e a gente precisa ver em que pé estão as nossas escolas. Já foi possível fazer isso aqui? Se já o que que viu, se
5: não, onde vai ver? Muito bem. Eu só peço licença para destacar um aspecto que acabou me permitindo tomar esse tipo de atitude, que foi o fato de ter feito uma campanha sem um centavo de dinheiro público. Eu, eu, eu não gosto nem de dizer dinheiro público. Eu acho que não, não existe dinheiro público. A Margaret Thatcher usava, uhum. inclusive, a expressão dinheiro do pagador de impostos. Ela não admitia falar dinheiro público. Então, eu não usei um centavo para fazer a campanha. Eu fui eleito com 56.363 votos, alguns dos quais aqui de aranaguá mas sem um cabo eleitoral pelo Estado. Eu só faço essa... essa... Uhum informação eu passo essa informação porque ela me permitiu, inclusive, compor um gabinete eminentemente técnico a partir de um processo seletivo. Eu abri um processo seletivo para que profissionais da área pudessem concorrer e obtive 1.144 inscrições. Para compor a o gabinete, a turma queria trabalhar. <risos> e, e montamos um gabinete que me permitiu receber sugestões do grupo, 80% são bacharéis em Direito, eu tenho um mestre, tenho uma doutora em Políticas Públicas, tenho um menino que é engenheiro ambiental, que coordena essa área de fiscalização do gabinete e que está, inclusive, comigo aqui visitando escolas na cidade de Araranguá, na região Sombrio, é, trazendo, inclusive, parte desse projeto. E é, essa liberdade política, digamos, me permitiu é, pre preparar alguns projetos que eu não tinha em mente antes, porque eu não imaginava me candidatar nunca a cargo nenhum. Foram 36 anos de RBS TV NSC, do Jornal do Almoço, foram 26 anos de Rádio CBN, 16 anos de Hora de Santa Catarina e de um momento para o outro, quando eu estava prestes a completar 70 anos, eu decidi entrar na vida política eh, e levar para a vida política princípios e valores que eu procurei propugnar durante a minha vida toda profissional e que talvez tenha justificado essas decisões. Fazer uma campanha sem fundo eleitoral, não, vi, não pude sair praticamente da região da Grande Florianópolis e mesmo assim recebi votos em 274 municípios do Estado. Bom, você fala em dois pontos. O primeiro deles, Educação Nota 10. É, nós, é, a minha relação com educação, Lucas, começou em Santa Catarina, em 1980, quando eu fiz um concurso público para professor de Educação Física, que foi o que me trouxe de São Paulo para cá dez anos antes, 1974. Eu fui parar em Lages. É, como eu fui o primeiro licenciado em Educação Física, que chegou em Lages... E eu me lembro que nós tínhamos os chefes de Difides e se não me engano, o de Araranguá era o Neia, um jogador. Neia, Neia. Imagina, o Neia, professor Neia. Professor Neia. O nosso comentarista de esporte é, que é muito eu, eu sei. E, e acabei me aproximando muito dos demais coordenadores de educação física do Estado. É, e em 1980 fiz concurso público, me efetivei, continuei como chefe da DIF da sétima UCRA em Lages. Fiz um trabalho modestamente muito bom em termos pedagógicos, ao ponto de ser convidado para ir trabalhar na Secretaria da Educação em Florianópolis. Então, o que me levou para Florianópolis foi a educação, não foi Sim. a comunicação. Como eu já trabalhava em rádio antes de vir para cá, e continuei trabalhando na Rádio Princesa, Rádio Clube, com Roberto Amaral, é, que tinha um canal de televisão por extinguir os 10 anos até colocar uma TV, e mesmo que em caráter experimental no ar, o papai dele, Carlos Júlio Amaral, faleceu, o Roberto saiu da Telesc, assumiu os negócios do Pai em Lages, Fez uma parceria na época com a Perdigão, com a família uhum. Brandalise e conseguiu colocar no ar a TV Planalto, que depois virou SCC, e que hoje é a primeira afiliada do SBT, que é o SBT que uhum. está no ar a partir de uma única emissora, que é a TV Planalto antiga de Lages. Então, comecei em televisão também em 1980, em Lages, nas horas de folga, fui para Florianópolis em 86, dia 17 de fevereiro, para trabalhar com a área pedagógica da educação física do Estado eh, e, paralelo a isso, recebi um convite de ir para a RBS apresentar o Jornal do Almoço. Minha primeira edição do Jornal do Almoço que eu apresentei foi no dia 5 de maio de 86 e a primeira manchete foi nas bancas, a edição número 1 do Diário Catarinense. Então, eu vivenciei toda a história do Diário Catarinense como apresentador do Jornal do Almoço. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas provavelmente se lembrem do Mário Mota, do Jornal do Almoço, Sim. da CBN, Diário, do Hora, é, e eu vou falar basicamente de educação, porque a minha plataforma é educação. O meu gabinete é o 110 na Assembleia Legislativa. É, o primeiro projeto que nós colocamos na rua foi esse, basicamente. É, há um outro que depois eu também gostaria de abordar, mas o Educação Nota 10 pretende contribuir pelas minhas funções de legislador e de fiscalizador para melhorar dentro das possibilidades as condições das escolas, as condições de trabalho dos professores e principalmente a competência dos professores e direções em proporcionar aos alunos o melhor ambiente possível para que eles possam é construir o conhecimento e terem desenvolvimento, como pede não só o índice do IDEB, mas como pede o bom senso de quem conhece a educação e vive isso. Nós levantamos no gabinete, através dos portais de transparência principalmente, todos os contratos assinados, editados, licitados e em andamento uhum. pelo Estado. Uhum. E... Nós saímos em busca desses contratos, que são 288 contratos em andamento, para reforma, ampliação, construção de uma quadra coberta, de um ginásio coberto, de um muro de arrimo, enfim. São 288 contratos assinados pela secretaria, dos quais 284 estão atrasados. Poxa, então tem quatro em tem dia. Quatro. Não, quatro simplesmente as empresas desistiram. Então, to parado, tá todos eles, não há um único contrato assinado pela Secretaria que esteja dentro do que se licitou inicialmente. Então, há os chamados editais, é, é, me perdoe, os aditivos, os aditivos e há é, a, 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 a complementação, suplementação, a negociação para novas verbas dentro do aumento de determinados produtos que são utilizados pelas empresas e tudo mais. É, aqui na região sul, é, nós levantamos um total de 133 milhões 720 mil reais contratados aproximadamente em obras, na região sul. É a região que detém basicamente. É, 40% dos 337 milhões contratados em obras pela Secretaria da Educação.
2: Fala sul de sul, sul,
5: sul, todo. De, sul todo, né? Aqui na região Sul, nós temos executados desses 133 milhões contratados 39 milhões 450. Então nós não chegamos a 30% desses contratos todos. É, nós temos elaboração de projetos é, de reforma ou de ampliação. 39, só a elaboração do projeto. Tem projeto que demora mais de um ano para ser elaborado. Não é para pegar um tijolo e colocar no lugar, não. É medir o que, que os senhores querem aqui. Não, nós queremos derrubar essa parte da escola, nós precisamos reformar é, esse muro, precisamos trocar aquilo. Bom, então vou fazer o projeto. A maior parte dos projetos não é cara, fica em torno de 80, 60, 90 mil, dependendo do tamanho da escola, mas a maior parte desses projetos demora muito tempo. Bom, aí você parte para ampliação ou reforma completa, como é o caso hoje da Neuza Osteto, onde nós estivemos ali na Polícia Rodoviária. Foi para o pro chão. A Neuza Osteto está com 40 e poucos por cento, eu até tenho é, bem exato para você. É, do, do, do percentual de construção. Nós estivemos há poucos instantes lá na Neus Osteto Cardoso conversando com o chefe de obra e nós temos o início do serviço, foi dia 29 de novembro de 2021. A previsão de término seria, seria 10 de setembro do ano passado. Portanto, nós estamos 510 dias do início da obra, é, já com aditivos assinados e o andamento está praticamente com 41% de execução. E eu te diria até que é uma escola que está sendo construída rapidamente. Está andando bem. Está andando bem. E o interessante é que a mesma a mesma empreiteira e a mesma eh, empresa construtora que ganhou essa licitação ganhou aquela licitação de sombrio da Catulo da Paixão Cearense. Uhum. Que é uma escola que foi completamente reformada, está um espetáculo, eu passei por lá, levei um susto, eu pensei que fosse uma escola particular, ainda brinquei e falei não, não é possível, é do Estado, é. então Ou seja, não é por incompetência da empresa, e a empresa inclusive é daqui também. E tem uma outra obra que é, está sendo desenvolvida, Deixa eu até puxar aqui, porque embora, embora eu mexa bem com a parte, como é que é, com a parte digital, <risos> não é lógico, é? mas ela, ela simplesmente foge quando você precisa. É, que é o, eu, é, na escola básica Araranguá, nós temos uma outra obra é, da empresa Conte, que é um valor total de 3.560.000, com o valor executado de 1 milhão 660 mil. Portanto, 46% dessa obra foram executadas, mas o término atual já vencido com aditivos seria 19 de junho agora. E nós temos apenas, apenas em termos, 46% da obra concluída. Na construção de quadra poliesportiva, por exemplo, nós temos duas obras aqui em Araranguá. Uma na Mota Pires, eh, Mota com um T só, mas, mas não é aparente, e na Escola de Educação Básica Operária. E, finalmente, na elaboração de projeto de reforma e ampliação, tanto a Mota Pires quanto a patrulheiro eh, Jussemar Paz. Paz também têm contratos assinados. Mas todos eles estão com, com atrasos. E atrasos, como eles chamam na própria Secretaria da Educação, é, atrasos em, com tempos críticos acima de 365 dias, ou seja, acima de um ano. Nós temos três contratos acima disso. Temos dois até um ano de atraso. Então, basicamente, nós temos aqui na região de Araranguá cinco de seis contratos com 83% é, já com aditivos. Cinco de seis têm aditivos. Uhum. e o outro está bastante atrasado, embora ainda esteja completando é, a, a data de expectativa de entrega.
2: O que, que você viu, Mário, fazendo esse levantamento como problema? E é... aí, claro que ficou um problema e o que, que é a solução Sim,
5: também. Exatamente, e é isso que nós temos buscado fazer nas escolas, nossa fiscalização é uma fiscalização propositiva e educada, nós Sim. não temos intenção nenhuma de ir a um estabelecimento e depois vir para a rádio dizer que é uma bagunça, porque obra pública é assim mesmo, que não não adianta, não vai resolver, eu estou cansado, eu cansei de receber esse tipo de manifestação a, quando a... trabalhava em rádio. Então, o que, que fizemos antes de levantar e sair para as escolas? Nós fomos à Secretaria da Educação. Eu sentei em frente ao, ao, ao secretário Arsídio Simadão. Na época, o chefe de gabinete era o professor Tito Livro Lhermen. Eu trabalhei meus últimos 12 anos como efetivo no Conselho Estadual, portanto, conheço muito bem os dois, o secretário. Tenho um relacionamento de muito respeito por ele e por sua equipe. E eu disse a ele, nós levantamos os contratos e vamos fazer uma fiscalização onde se apresentem os piores problemas. Eu quero saber se o senhor aceita que a gente lhe traga o que encontrarmos e, se possível, um caminho para que as obras públicas passem a ser mais respeitadas. Mas, por exemplo, o, você citou em problemas. Nós temos todos os tipos de problemas possíveis. Por exemplo... É, uma empresa que deseja trabalhar, que tem uhum. equipe para trabalhar, mas cuja verba ainda não foi liberada pela própria secretaria. Porque falta apenas a medição das fases que foram construídas até então para poder começar a próxima fase e depende da vinda, por exemplo, de um fiscal da Secretaria da Educação para fazer a medição e autorizar a sequência e é, da obra. É a gente
2: não tem, tá? tem que ter 20 mas...
5: Então, e quando tiver que vir de Florianópolis, a dificuldade é maior. Aí, né? Sabe quantos fiscais tem? a secretaria estadual em Florianópolis? Dois. Pro estado todo. Ah, não dá. Então, é, uma coisa vai amarrando a outra. É, por isso, eu te confesso, quando eu passei em Sombrio ontem e passei pela rua onde tem a Catula da Passão Xarense, eu, eu levei um susto. Eu falei, não, mas peraí, se a escola é estadual, é. Mas como é que ela tá assim? Como é que ela tá tão bonita, tão limpinha, grama cortadinha e tal? Bom, eu, eu sempre propugnei que a direção da escola tem uma participação fundamental e importante no estado da escola. E quando eu falo estado, não só o, 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 o complexo, a, a construção em si Sim. do conhecimento, mas do, da própria obra em si. Eu tenho certeza de que há uma liderança por parte da direção que leva professores e alunos a ajudarem a manter a escola, porque percebem que é delas e é para elas. Mas é, a minha pergunta é, poxa, se há como fazer o que foi feito na Catula da Paixão Cearense e a construtora é a mesma, a Daniel Zosteto, o que está que acontecendo? Por que, que há esse atraso aqui? E é isso que nós estamos buscando. E a gente levantou coisas como essa que eu te falei. É, aqui, por exemplo, numa outra escola, a primeira que nós fomos, lembra o nome, Michel? Não, por favor, nós temos ali um, um problema de um, um aumento da, 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 da capacidade de, de salas, mas a fundação para poder receber essas salas, esse, esse aumento da escola demorou quase um ano para ser feita a partir da análise do solo. Então, é é se
2: aqui no, aqui no
5: centro. Exatamente. É essa aí, exatamente. É uma que tem um ginásio de esportes no fundo que também está condenado. E um teatro que, e um teatro foi que também e foi incendiado e que também está condenado. Então, é, a dificuldade que a gente encontra, e eu comecei a vivenciar isso agora, praticamente, faz dois meses que nós começamos a sair a, é, a campo para verificar, são os mais variados problemas, mas quase sempre com obra pública. Quer dizer,
2: mas, sabe o que, que, que às vezes dá, dá impressão para a gente que está tá de fora? Sim. É o seguinte. Vou dar exemplo aqui do Teatro Célia esse que foi incendiado e está condenado, o ginásio também da, da Iberaranguá, é, que precisa ser, ser reformado também. Foi feito... o gerente de regional de educação deu uma entrevista semana, semana passada. Semana Nós passada, devemos é, estar
5: com ele ainda hoje à tarde o, ou amanhã.
2: Dizendo o seguinte, olha, não, andou, andou o projeto, vai vai ter licitação do, do teatro, vai ter licitação do, do ginásio... Tem uma outra escola, o Maria Garcia Pesce, vai ter licitação de um furacão, levou o, o ginásio Sim. e não foi nunca mais reconstruído. Vai ter licitação do, do ginásio? Deu, acabou o assunto. Porque foi anunciado que teria licitação, foi anunciado, mas as coisas, na verdade, elas não, elas não andam. É, o... Alguém tem que ficar em cima, acompanhando, batendo, brigando, é, vendo o dia a dia, senão a coisa não anda.
5: Eu acredito muito nessa, nessa última frase que você disse. Alguém tem que se preocupar e estar cobrando, buscando alternativas. Eu não sei exatamente ainda de que forma eu vou poder interferir é, mais do que a gente começou a fazer, que foi ir à secretaria. É, exatamente. É, que foi ir à secretaria, colocar à disposição, Tá aqui é, é, é aquele contrato que eu havia dito a você, o dois da empresa Conte, uhum. é, obras de objeto, construção, reforma, ampliação, são 3 milhões e mil, como valor executado até agora, um milhão mil já pagos, esse valor foi pago. Portanto, daqui em diante, a gente imagina que não, não exista, pelo menos, essa questão financeira para que a empresa possa aumentar, por exemplo, o número de trabalhadores. Hoje, nós tínhamos sete trabalhadores ah. lá com o seu Lino que nos atendeu muito bem. E, certamente, é, quando uma escola começa a receber a obra... É, você, você relaciona os pagamentos corretos por parte da secretaria e há como acompanhar tudo isso através do portal de transparência. portal de transparência te dá detalhes é, que chegam a assustar. Hoje nós estávamos lá na Neus Osteto e o, o seu o coordenador de lá, me perdoe, passei o nome aqui, o seu Lino e... Bom, o fato é que ele nos disse assim, é, mas eu não sei quando a nossa empresa recebeu a última parcela. Aí o Gilberto, que é o nosso coordenador de, de, de fiscalização, na hora, com o celular na mão, espera aí que eu já lhe digo, está aqui, ó. recebeu no último dia 20 de julho, portanto, essa semana passada, o valor de e deu o valor para ele que a empresa havia recebido. Ou seja, foi liberado o empenho e o dinheiro entrou em caixa. Eu acredito que exista uma relação formal entre o dinheiro que entra e o, o, a evolução da obra. Mas eu acho que as coisas tinham que ser mais automáticas, sabe? Uhum. E a própria construtora, eu tenho certeza, tem interesse em entregar uma obra rapidamente para poder partir para outra e receber, efetivo. Ou receber para poder entregar também, mas que isso seja mais coordenado. É, o grande problema é justamente esse. É, a, a lei das licitações é fundamental. Ela, uhum. ela arrumou muito da Casa Brasileira, que era uma... Não é, a gente dizia antigamente uma ZBM, né? Mas é mais ou menos isso. É, mas ainda assim há muitos problemas na legislação que faz com que, por exemplo, uma empresa ganha a segunda tenha o direito de entrar com com um recurso, mesmo sabendo que a coisa foi feita na listude, e aí demora mais dois, três meses até que novamente volte para o julgamento. Enfim, é, o, o fato é que nós temos que encontrar saída para as obras públicas que precisam urgentemente serem cada vez mais céleres, mais respeitadas e, e, e para que os contratos sejam efetivamente... É, é, com, com, respeitados efetivamente na, na sua data, no, no seu princípio e na sua conclusão.
2: Algumas mensagens de ouvintes. A Edna Macedo, que legal, sou fã do Mário Mota. Abraço. A Fátima Castro também, saudades de quando ele Nossa. estava na TV.
5: Muito obrigado, querido. A
2: Tânia Regina, também sou fã do Mário Mota. O Wilson Viana, Mário Mota, sou fã demais, parabéns pela trajetória na TV. Voz marcante e carismática, abraço, sucesso na nova carreira. E o Arthur Cícero Santarena, bom dia, o serviço público infelizmente é mal contratado, mal licitado, mal feito, serviço infelizmente vergonhoso.
5: Então, quando você vê, eu não sei se um amigo conhece essa escola que eu disse lá de Sombrio, mas dá uma passadinha lá. Que você vai, talvez você vá uh, mudar, se o mudar o conceito em relação à possibilidade de ele se fazer algo bem feito. Sabe? Eu também tenho essa ideia e acredito que a maioria dos ouvintes tenha. Ah, isso é obra pública, a obra pública é assim mesmo, demora, mas não dá para a gente referendar e estabelecer que essa cultura seja o normal, não pode ser o normal. É dinheiro do pagador de impostos, como eu disse lá no começo. É nosso dinheiro, é o dinheiro dos nossos impostos. Então, nós temos que encontrar alternativas. É, repito, ainda não tenho muito, muitas, Muita muitas armas, muitas soluções. Mas estamos levando ao secretário o que estamos encontrando e dizendo a ele, ó, esse aqui o problema é assim, essa aqui falta o fiscal chegar. E, e, enfim, porque não dá, não dá é para continuar da forma que é. Como Sim. se fosse algo normal. Ah, é obra pública. Ah, bom, agora eu entendi. Então, por que está tão atrasado? Por que é tão mal feito? Não pode ser assim. E eu te diria até, pelo que a gente conversa com os, os, os trabalhadores das Sim. obras, não há essa predisposição para fazer mal feito, sabe? Só por ser obra pública. Eles querem terminar o trabalho deles da melhor forma possível. Não dá para trabalhar fora do horário ganhar hora extra, por exemplo, a não ser que a empresa autorize e vai por aí afora. Mas essa é uma preocupação do nosso gabinete, é com a educação. O primeiro tópico do Educação Nota 10 é esse, o segundo é merenda escolar, nós estamos fiscalizando merendas, temos tido um, uma percepção até muito positiva em relação à qualidade da merenda servida no Estado, é, normalmente envolvendo pequenas famílias agricultoras na região das, da, das cidades, uhum. É, temos encontrado muitos problemas do número de merendeiras de acordo com o contrato inicial uhum. e a direção não tem noção disso. Muitas vezes fala assim, por que essa fila é tão grande? A, a comida está bonita, a cozinha está limpinha, as senhoras merendeiras sorrindo, com um lencinho na cabeça, com tudo, com um jalequinho branco, do jeito que se pede. Então, mas é que são duas merendeiras só, mano. Então, Mas como duas se o seu contrato que está aqui na nossa mão... É, previa quatro a dois anos, quer dizer, então a senhora fica com o contrato, cobre de quem de direito a partir de agora. E o terceiro ponto é a, o IDEB, quer dizer, é a construção do conhecimento. Nós estamos buscando escolas que têm al, a, os seus alunos acima da linha do IDEB, ou pelo menos dela, e tentando aproximar das escolas cuja dificuldade seja maior e que os alunos não estejam conseguindo acompanhar o IDEB. Na educação, inicialmente, esse foi o trabalho que nós uhum. já desenvolvemos até aqui. Dividimos o Estado em seis regiões e estamos vindo à região sul pela segunda vez em relação a esse projeto.
2: Legal. Oh, vamos trocar de assunto? Vamos, vamos lá. falar sobre emendas impositivas. O deputado Mário Mota tem proposto uma iniciativa diferente, pelo menos daquela que a gente está acostumado de outros parlamentares, Normalmente, o deputado, usa emenda para utilizar ali, a fazer a sua, a sua relação política, né? a sua média com, com o seu povo e tal, e, e fazer com que essas emendas cheguem às suas, às suas cidades. É, o deputado abriu um edital para emendas impositivas.
5: Então, Lucas, quando estava na CBN, na, no Jornal do Almoço e no Hora, eu sempre critiquei construtivamente emendas parlamentares impositivas.
2: Mas agora as tem.
5: É, e, e, e estou fazendo uma sequência dessa crítica e tentando uhum. encontrar alternativas para não ser incoerente com o que eu sempre fiz. E justifico por que eu criticava, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Porque provavelmente muita gente não saiba nem de onde vem o dinheiro das emendas dos parlamentares. Então, é, 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 tanto vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores... Do orçamento anual do município, do Estado ou da União, é tirada uma fatia de 1% e é dividida pelo número de parlamentares. No caso, vereadores. No meu caso, agora, é, é tirado 1% do orçamento do Estado e dividido em 40 pedacinhos. E um pedacinho de cada vem para um gabinete, os 40 gabinetes recebem um quarentésimo de um por cento do orçamento do Estado. Portanto, não é dinheiro do deputado. Não é dinheiro da Assembleia. Não é dinheiro do governo. É dinheiro dos pagadores de impostos. Em primeiro lugar, eu sempre cobrei muito é, <risos> há uma palavrinha na legislação e na própria Constituição que fala em impessoalidade. Ou seja, é, o que você abriu dizendo de que é para fazer uma relação política com seus eleitores, com as suas comunidades, no meu entendimento, deveria ser a última, a última, a última coisa a ser pensada, prioridade a ser pensada em relação a emendas. Segundo, é, os legisladores, os, os parlamentares, sejam vereadores, deputados estaduais, federais ou senadores, são eleitos para serem legisladores e fiscalizadores do executivo. O que é essa fiscalização? É verificar se o governador, se o prefeito, se o presidente está aplicando corretamente o orçamento do, do, do município, do Estado ou da União. Na medida em que eu pego um pedacinho do orçamento e levo para o meu gabinete eu já vou abrir uma brecha ética, quem sou eu para condenar algo errado feito pelo governador, se eu destinar um pedacinho que seja desse orçamento é, para o qual eu não fui eleito. O, nós não somos eleitos para isso, nós somos eleitos para legislar e fiscalizar. Bom, então vamos lá. Poxa Mário, mas. Peraí, mas, mas... Mário, mas mas, a... da... mas, as... mas existem as emendas Sim. há quanto tempo, por que elas foram criadas? Eu imagino muito em relação a isso. E em nível nacional ainda há problemas maiores, que são as Sim. chamadas emendas é, secretas, do... emendas do relator e não sei o que mais. Mas que acabam colocando em xeque a credibilidade do legislativo também. Recentemente, depois da liberação de 3 milhões ou 3 bilhões de alguma coisa, o Senado, a Câmara Federal votaram favoravelmente a alguns projetos importantes que o governo. Ou seja. Caramba, peraí, a liberação é, de é, emendas... eu tô, cara, na cara dura Toma assim. então, eu, poxa vida. Aí você fala assim, pô, Mar, mas só você... Não, não é só eu, sou eu. Eu, eu sempre pensei desta forma e para não ser incoerente com esse pensamento que eu sempre combati respeito profundamente as formas como os meus colegas deputados distribuem as suas emendas sei que a imensa maioria deles o faz com ética com lisura, com objetivos muito abertos, muito claros embora a questão da impessoalidade não seja lembrada porque normalmente ao lado de uma ambulância doada para um posto de saúde há uma faixa dizendo que é fruto da emenda parlamentar do deputado fulano de tal mas eu repito, eu respeito profundamente a forma como se pensa e como se utilizam as emendas mas eu decidi fazer o seguinte, pegar o estado dividir em seis regiões, da mesma Sim. forma que a Secretaria da Saúde faz, levantar o IDH dessas regiões e o índice de desenvolvimento humano menor, que é o da região da Mures, por exemplo, 18 municípios no entorno de Lares, é proporcionalmente, numa regrinha de três simples, é que vai receber a maior parte do valor que vier do orçamento para o nosso gabinete eu não sei quem vai levar essas emendas lá. Mas para isso abrimos um edital até o dia 20 de agosto agora. Esse é um dos principais motivos que tem me trazido e tem me levado para as regiões. E eu tenho, sou muito grato aos companheiros de rádio que estão permitindo que eu diga, por exemplo, o senhor que está me ouvindo agora, se o senhor tiver uma ONG com CNPJ, com certidões negativas de débito, como normalmente tem que ter, é, com a sua, dire a sua diretoria eleita e empossada por uma ata que foi registrada em cartório. Enfim, aqueles documentos que caracterizam que a sua ONG é, não tem fins lucrativos e que tenha um projeto interessante, é, a bem da sociedade em que ela serve, o senhor pode se inscrever e, quem sabe, receber um, uma parcela desse um quarentésimo de um por cento que vai para o nosso gabinete no ano que vem. Nossa intenção é abrir... Não só a inscrição para todo o Estado, não importa que eu tenha tido votos ou não, é, ou seja, o que vai caracterizar a distribuição do orçamento desta forma é a qualidade do projeto apresentado na sua região em relação a outros projetos.
2: Não por valor, mas por conceito. Isso, essa questão edital, CNPJ, burocracia, isso não fica muito longe talvez da, da senhorinha que está nos acompanhando agora que está fazendo o feijão para o almoço?
5: Sim, exatamente. Por isso é que eu comecei explicando para essa senhorinha de onde vem o dinheiro das emendas. Que é para ela não pensar que o dinheiro é, é sai do bolso do deputado. Hum. Quando o deputado diz que essa rua aqui foi asfaltada com uma emenda que eu destinei, não é mentira. Na verdade. Não, mas não é uma verdade completa, digamos assim. Ela precisa saber que esse dinheiro é do orçamento do Estado, um quarentésimo de um por cento que foi destinado ao deputado. Aí eu dizia assim, poxa, Mário, mas você está arrumando encrenca. <risos> não, não estou. Não tô... Primeiro, porque Repito, eu respeito todas as formas de utilização que estão... Respeito, eu não concordo. E já disse isso. Mas não houve até agora nenhum comentário na minha direção ou diretamente é, sobre isso. Há um respeito também, por quê? Porque eu não estou inventando nada, a não ser um edital para distribuir um quarentésimo de 1% do orçamento do Estado. Aí alguém me diz assim, é, mas não seria, você, não seria melhor você assumir a sua condição de deputado? E você sabe mais do que ninguém o que é necessário na região onde você foi eleito. E qual é a diferença de eu chegar para o governador e dizer, governador, essas são as prioridades da minha região. Está aqui, eu estou lidando aqui. Eu não vou destinar dinheiro nenhum para ela. O senhor vai verificar se são realmente prioridades para mim e se são para o governo e vai fazer. E eu vou fiscalizar, inclusive, para ver se o senhor está fazendo ou não. Não necessariamente eu precise pegar o dinheiro e entregar na mão de alguém ou destinar ou dizer ao governo, olha, obrigatoriamente você tem que fazer isso ou aquilo. Porque não, não foi para isso que eu fui eleito. É, é, a, primeira, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi essa. Eu não fui eleito para distribuir orçamento. Uhum. Eu não fui. Eu fui eleito para legislar e fiscalizar o executivo, inclusive nesta, nesta distribuição de orçamento. E aí, o Matheus Cadorim, que é do Novo, um partido que tem uma perspectiva muito mais... Próxima dessas iniciativas de campanha sem fundo eleitoral, de composição do, do, do seu gabinete por processo seletivo, o Matheus Cadorim, quando percebeu que eu havia lançado no edital, e eu sou do PSD do nosso vice-prefeito aqui de Araranguá. Respeito profundamente a ideologia do partido e agradeço, porque o partido está sendo profundamente respeitoso comigo, inclusive, não me cobrando nada dessas iniciativas, muito pelo contrário, me dando força. Se é nisso uhum. que você acredita, vai em frente. É, é, o o Matheus decidiu que metade do orçamento do gabinete dele vai ser destinado através de um Você Decide no, no, no site dele. O, o leitor dele vai entrar e vai dizer, olha, eu acho que deve ser aplicado em tal lugar ou em outro... Um... Enfim, de alguma forma, é algo mais transparente.
2: Uhum. Compreende? Sai da questão relação
5: política Sai... e vai para... Que, que para mim, se você procurar em algum lugar, na lei das emendas, que diga que é para isso que as emendas existem, eu te dou um picolé de laranja. <risos> não está escrito em lugar nenhum. Não... Aliás, a lei das emendas... É interessante, ela só diz que realmente é para ser aplicada onde o deputado é melhor entender que deva ser. Tal. E repito, respeito profundamente todas as formas, até porque conheço emendas que propiciaram obras importantíssimas para a sociedade, que talvez se ficasse na dependência do governador não seriam construídas, mas repito, não deveria ser assim. Não é para isso que o deputado é eleito, que o vereador é eleito, que o, o senador é eleito.
2: Para a gente fazer o serviço certinho. Onde é que encontra o edital?
5: deputado mariomota.com.br barra emendas deputado Mário barra emendas, a senhora que nesse momento tá fazendo comida aí, que <risos> nunca se deu muito atento e de... digo ah, não, eu não, Mário, desculpa, mas minha cabecinha não vai pegar tudo isso, a senhora tem alguma ONG da qual a senhora participa, que cuide de crianças, de idosos, que tem algum tipo de iniciativa no contraturno escolar, e eu tô falando aqui ONGs, mas câmaras municipais, prefeituras Sim. e e quem instituições tiver, quem tiver estaduais, no podem e fazem e devem fazer a sua inscrição é, e, entrando neste nesse site deputadomariomota.com.br barra emendas, você vai ter um manualzinho pronto ali, é um passo a passo que é esse que está impresso aqui, que eu estou uhum. deixando contigo, Lucas. Uhum. É, e, e a partir daí, não deixa de ser um processo pedagógico também. Porque muitas ONGs que foram ao, ao gabinete nesse começo, porque culturalmente, meu amigo, no segundo dia que eu tomei posse, já tinha uma fila ali na frente para entregar pedido de emendas. E só vai ter emenda no ano que vem. E, não, e essas, mas elas têm que ser impostas agora. Sim, sim. Essa é a diferença, né? É, elas têm é que, que ser eu assim, vou
2: chegar primeiro que vou ganhar alguma coisa.
5: E abre uma pasta com 40 ofícios, iguaizinhos, só muda o nome do deputado. <risos> olha, nós precisamos aqui de 200 mil para construir uma rua lá no meu bairro tal. Pô, eu eu, não, eu não, não discuto a importância do que culturalmente se estabeleceu. Mas eu não concordo, eu acho que não deveria ser assim. E o ideal seria, por exemplo, que o governador dissesse, olha, não precisa nem tocar nisso. É, me diga quais são as prioridades da sua região eu vou fazer todo o possível para o governo poder atender, porque é o executor do negócio, é o executivo do negócio, não é o legislativo.
2: Vereadora Edilane Rocha Nicolês, lá de Maracajá, deixando aqui um grande abraço ao deputado e a Judite também está dizendo que muito obrigado vereador. agora, há poucos minutos, tá uma super aula que essa fala chegue muito, muito longe. e Há muitos envolvidos, a Juditinha, inclusive, que já trabalhou na Câmara de Vereadores, então conhece um pouquinho também desse, <risos> desse interior, desse, desses processos. Pois é, rapaz. Deputado Mário Mota, obrigado.
5: Um abraço. Lucas, eu agradeço imensamente. Sei que, sei que eu, eu falo mais do que o tempo permite, mas é, é, eu, eu me entusiasmo com as coisas que acredito e que acabaram me levando, de alguma forma, para a Assembleia Legislativa. Eu não estou preocupado com daqui a três anos e meio. Não sei nem se vou me candidatar à reeleição <risos> ou algum outro cargo. Mas enquanto eu estiver lá, a minha intenção é marcar a minha passagem justamente com iniciativas que não são comuns. Porque para fazer a mesma coisa que eu sempre vi, eu não me colocaria à disposição. Eu continuaria apresentando o Jornal do Almoço e CBN... Não, muito mais carinho. Vamos lá, recebia muito mais carinho, talvez. Se bem que eu não posso reclamar, é impressionante como, como esse período de relação com, com as pessoas ainda me fortalece, sabe? É, e me, me abre portas ao ponto de, das pessoas permitirem que eu fale de política, que é um negócio que hoje em dia as pessoas demonizam e saem correndo. Por favor, não deixem, não deixem levar, não se deixem levar por esse aspecto. Todos nós somos políticos. Guilhotin, um conde francês, inventou a guilhotina e foi o primeiro a experimentá-la. Caiu em desgraça com a rainha e foi levado ao cepo. Quando botou o pescoço no tronco, olhou a lâmina lá em cima e disse para o carrasco seu carrasco, por que eu? Eu não sou político. E o carrasco respondeu, ah, então deve ser por isso. E baixou-lhe a lâmina no pescoço. Então não adianta usar essa desculpa de que eu não sou político porque ela foi usada há 300 anos atrás e não funcionou. Jano Quadros me contou essa história. Um abraço carinhoso e vamos fazer uma boa tarde, Lucas.
2: 11h51, a gente vai para o intervalo, a gente volta já.
4: Polícia, oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Intulhos, Limpeza Já Fone 99608000 Cia do Sapato E Castanhete Supermercados
0: Bom dia, Lucas. Na última semana, entre os dias 16 e 23, a Polícia Militar de Santa Catarina intensificou os trabalhos na cidade de Balneira, Rutilva, no combate à violência com foco no tráfico de drogas, crimes de furtos, receptação, entre outros delitos. Dessa maneira, as abordagens foram intensificadas em áreas conhecidas pela comercialização de entorpecentes. Durante os trabalhos, os policiais militares flagraram usuários de drogas na posse entorpecentes como crack, maconha e cocaína. Assim, termos circunstanciados em desfavor dos usuários e apreensões das substâncias foram realizados pela polícia. Além disso, foram encontrados pelas guarnições produtos de furto, como televisões, microondas e mochilas, e ferramentas utilizadas na prática desse tipo de delito, provavelmente abandonadas pelos criminosos, sendo todo o material aprendido. Destaca-se ainda que entre as ações realizadas pela Polícia Militar, foi cumprido um mandato de prisão em desfavor de um homem, com condenação pelo crime de homicídio, e o outro de 26 anos, que foi recapturado, pois estava foragido do sistema prisional e escondido em Balneário Rutilva. Os dois foram conduzidos ao presídio regional de Araranguá. Por fim, os policiais militares lograram êxito na prisão de dois suspeitos de praticar um assalto em uma residência no bairro Jardim Atlântico, bem como na prisão de um jovem de 24 anos pela prática de furto em outro imóvel, os quais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A Polícia Militar vai continuar mobilizada para combater a criminalidade, em especial os delitos de tráfico de drogas e furtos, objetivando a preservação da ordem e a proteção da vida dos moradores e turistas de Balneária Rui do Silva. Os Entrevistados Mais Conectados. Estúdio 95.
2: Muito bem, agora são meio-dia e 12 minutos. Meio-dia e 12. Nós vamos encerrando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Hora do Aguá. sempre agradecendo o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação e reforçamos o convite para as 18h30, nosso novo encontro na Conversa do Dia. Bom dia!
3: Estúdio 95, de segunda a sexta, às dez da manhã.